0: Bonjour euh, chers auditeurs du podcast Diptyque, aujourd'hui je reçois Mouna dans cet épisode qui est enregistré au Saadi à Marrakech euh, en cette fin de, de janvier 2022 avec j'espère euh, de la pluie au programme et de la neige dans les jours qui viennent et donc je reçois euh, Mouna qui a... Qui a voilà, qui a fait de la route et j'espère qu'elle n'est pas fatiguée. Donc, Mouna Njal est une femme de presse. Elle est connue euh, de l'univers de la presse pour avoir euh, fondé et dirigé plusieurs, plusieurs revues. Et là, aujourd'hui, je la reçois pour euh, son dernier, euh, donc son, sa dernière revue qui s'appelle « I came for couscous » et dont, euh, dont j'ai entre les mains euh, le très beau euh, premier numéro. Euh, bonjour Mouna Bonjour Madame. merci, merci d'être invitée de notre, de notre podcast, alors est-ce que tu peux euh, nous dire un peu, nous raconter cette aventure de Hakem Fokus euh, on, on rentrera un peu dans le détail de ce premier numéro parce que c'est très beau, il y a des, des sujets j'aime beaucoup, ça me parle évidemment en tant que... Euh, Femmes de presse aussi. Donc, comment, euh, comment tu as créé ce, voilà, ce, cette nouvelle revue C'est une revue, pas un magazine. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle une revue, ou en tout cas un magazine indépendant, mm -hmm. hein, avec une publication
1: euh, plutôt lente. Ça s'inscrit, en fait, dans le rythme de... Ce qu'on appelle aujourd'hui le slow journalisme, c'est-à-dire qu'on prend le temps de faire, de construire des contenus avec euh, différentes personnes. Et euh, on est euh, donc sur un modèle économique euh, qui est plutôt euh, basé sur ce qu'on appelle le, le long, le, enfin quelque chose de long en tout cas. Financé quand même par,
0: par les recettes publicitaires ou pas, c'est ce modèle économique
1: Oui, en oui. fait c'est financé en partie par les recettes publicitaires, comme euh, on peut le voir mm -hmm. là. Donc, on a des annonceurs, euh, notamment dans le luxe, puisque ça reste une publication qui est faite avec euh, des très beaux papiers, avec euh, une attention portée à pas mal de détails. Très beaux papiers euh, offset, 120 grammes. <rire> mmh. En même fait, c'est des papiers, effectivement. Il y a ouais. trois types de papiers, ouais. euh, voilà, qui sont euh, des papiers italiens. Euh, qui sont aussi inscrits dans ce qu'on appelle euh, du PEFC, c'est-à-dire qu'en fait on fait attention euh, à, à aussi ne avoir une empreinte minimale sur la, la nature et l'environnement. Euh, on a aussi un procédé en fait, d'impression qui est euh, du LED, donc ça permet aussi de minimiser euh, l'encre, le, euh, enfin, en tout cas l'utilisation de l'encre. Donc voilà, il y a pas mal de détails aussi. Il est imprimé aussi. en Espagne. Et il est imprimé à Barcelone, est effectivement. effectivement. Ouais. Donc est-ce euh, est que tu peux nous décrire un peu ce, ce projet éditorial alors en fait, ce projet éditorial est euh, est un projet qui, je dirais, ça serait la continuité du même magazine. Hein. C'est quand on fait quelque chose, donc c'est on le fait puis on le refait puis on le refait et puis on, on apprend. Hein. Et donc du coup, c'est un peu la continuité de tout ça. On affine son projet au fur et voilà. à mesure des, des projets. Absolument, mmh. au fur et à mesure, et puis euh, et c'est toujours ce même, euh, je vais pas dire brouillon, mais presque en fait, qui se perfectionne et qui se qui qui qui, qui mûrit aussi avec l'expérience et les rencontres et en fait cette aventure est pour moi une aventure qui est Construite à l'international parce qu'en fait au départ, euh, moi j'ai fait des publications qui étaient davantage euh, à Marrakech ou alors euh, en kiosque euh, national pour le Marrakech Mag euh, à l'époque. Et en fait systématiquement, c'est vrai qu'il y avait cette cette envie en fait d'aller un peu plus loin et de partager parce que j'ai eu la chance de découvrir des portraits euh, de, de plusieurs personnes qui étaient exceptionnelles et j'ai vraiment eu envie de le partager avec un plus grand nombre. Euh, au même titre, en fait, euh, que d'autres publications qui vont parter, parler d'autres personnes, euh, on va dire, sur un registre davantage euh, occidental, puisqu'en fait, ce qui définit euh, aussi un contenu d'une revue, c'est sa distribution. Et quand on est euh, dans une presse indépendante euh, en slow journalisme, on a aussi des circuits qui sont identifiés. Et c'est vrai que quand on va dans ces circuits-là, on trouve très peu, finalement, de publications qui vont parler euh, soit du Maroc ou du monde arabe en général. Et donc j'avais très envie en fait de, de pouvoir euh, bah, partager euh, tous ces portraits de personnes vraiment euh, passionnantes que je rencontrais avec un plus grand nombre euh, au même titre que ces publications-là. Voilà. Oui, alors
0: justement il y, a de, il y a de très beaux portraits. Donc en fait c'est un magazine qui parle de la création dans le monde arabe au sens large. Donc quand on dit monde arabe, quel est le, quel est le périmètre géographique du, du magazine
1: Alors le monde arabe en fait, tel qu'il est défini en tout cas, pas, je, je ne l'invente pas, c'est forcément la région du Moyen-Orient et puis celle de l'Afrique du Nord euh, voilà. Donc, euh, pourquoi cette définition Parce que tout simplement, euh, je me suis rendu compte que j'avais une légitimité, en tout cas, à parler de ces contenus-là, tout simplement, pour avoir, pour le coup, participé à des lignes éditoriales qui étaient axées sur des choses qui se passaient notamment au Maroc, hein, mais pour avoir également produit et, et réalisé, enfin, ré plutôt écrit un, un, un mini-film aussi sur euh, des, des talentueux euh, musiciens euh, libanais qui. qui qui sont le groupe macho Leila donc en fait ou euh, pour avoir participé aussi à des projets euh, avec des artistes et qui, qui qui étaient tout le temps en fait finalement dans ces régions donc, euh, donc euh, voilà en même temps euh, moi je suis assez réfractaire aux définitions euh, qui enferment donc euh, je me suis euh, dit que c'était peut-être aussi amusant de questionner ce qu'on appelle euh, de façon euh, si euh, synthétique monde arabe et de justement l'aborder par le prisme de la diversité et de montrer en fait qu'il y a autant d'individus que de, 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 de possibilités dans ce qu'on appelle monde arabe et que le terme arabe était parfois un peu réducteur pour décrire euh, ces régions là
0: et alors par exemple donc euh, je vois ici on a, on a par exemple, alors là je suis tombée sur un, sur un magnifique sujet euh, alors je me retrouve. Alors, il y a ce sujet, voilà, très beau sur Kamal Ashkar qu'on rencontre très souvent d'ailleurs ici au, au Cadi. Donc là, tu décides de... de c'est un, une conversation croisée hein, avec Philippe Belaïch. Est-ce que tu peux nous parler de ce sujet en particulier Et ensuite, on, on regardera comment, euh, comment vous construisez les sujets et surtout comment vous les illustrez, parce que justement, c'est fait euh, avec beaucoup de... très original. Est-ce que tu peux nous parler donc, de ce portrait croisé, de cette conversation en fait
1: euh, Oui, donc en fait Kamel, effectivement, bon, je l'avais interviewé, euh, c'était pour le mime by la Mamounia à l'époque, c'était un sujet qui était sur l'amour. Et on a beaucoup échangé, c'est aussi en fait les, les, les conversations sans phare pour vraiment aller découvrir, on va dire, le parcours de la personne, ce qui l'a motivé, ce qui a construit, sa façon de penser, quels sont les, 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 la, enfin, son parcours en fait dans des détails peut-être parfois un peu intimes. Et Kamal à ce moment-là venait de réaliser un film sur l'amour justement et euh, qui, venait, j, enfin, qui était à la, à la continuité de son travail euh, que j'avais découvert à travers le film sur les, les juifs berbères euh, de Amazir de voilà, de et, euh, et puis en fait on a beaucoup échangé et ce que je trouvais assez touchant c'est que son caméraman lui-même avait une histoire assez importante avec le Maroc et en fait une histoire à la fois d'interdit de, 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 qui était posé sur le fait que, que sa, sa maman n'était jamais revenue au Maroc mm -hmm. euh, et que sa famille en fait était issue pareil de Tunisie et du Maroc et, et, et avec la, à la rencontre de Kamel en fait il a pu éventuellement euh, venir et donc euh, je dirais pas braver cet interdit parce que il n'y a pas eu d'injonction de ne pas y aller mais ce sont des interdits parfois qui oui. sont posés de façon presque inconsciente hein. et j'ai trouvé en fait leur histoire très intéressante à la fois humainement mais aussi euh, professionnellement puisqu'ils avaient un regard très euh, particulier par rapport au documentaire, ils avaient un, un regard, euh, il posait le même regard et Kamal avait aussi beaucoup appris avec, euh, avec, euh, avec Philippe qui faisait du documentaire euh, d'observation depuis déjà un petit moment et en fait je, je, je voulais les interviewer mais sans presque intervenir donc je en fait, je les ai fait ce converse, enfin, converser directement tous les deux. C'est une captation
0: que... de conversation, ce sujet oui. Complètement, oui.
1: Donc, c'était en fait une conversation croisée. Donc, j'évoquais des thèmes et ensuite, sur lesquels je voulais laisser eux s'exprimer. Et donc un échange se produisait entre eux et ça m'intéressait en fait d'avoir de, voilà, de, leur regard à la fois sur le Maroc, sur, sur, sur leurs origines, sur leurs racines, sur l'altérité, sur le, le rapport à l'autre, sur le documentaire aussi, euh, sur leur
0: rencontre, enfin, sur tout ça. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur eux. Ce sujet. Alors en fait, tu évidemment tu abordes tous les, les sujets de, de la création au sens large. Hein. J'ai vu que vraiment euh, c'est un panorama assez large de, de la création. Et là par exemple, on a un très beau sujet sur euh, sur l'architecture. Est-ce euh, que tu peux alors là, est-ce que tu peux nous parler de ce sujet en particulier et, et de la manière dont vous l'avez euh, dont vous l'avez illustré. C'est un très très beau sujet. Alors il s'appelle Karl Karl Gerge j'ai bien peur de,
1: de, de mal le prononcer ouais. c'est normalement je, ouais, voilà. et ouais. c'est en fait c'est le talentueux batteur de, du groupe Leila euh, qui a donc une double casquette puisqu'il est également architecte. Est il faut savoir qu'ils sont tous, euh, ils étaient tous rencontrés en fait à l'école américaine de Beyrouth mm -hmm. et donc euh, tout le monde a poursuivi en fait une, enfin euh, en tout cas des études. À ce moment-là, c'était des études d'architecture pour lui, et, euh, et donc en fait euh, il a il a commencé à exercer en tant qu'architecte, et puis il a signé euh, des choses mais vraiment merveilleuses, ah, absolument à couper le souffle, avec une sensibilité oui. euh, qui me touche aussi particulièrement. Particulièrement et avec euh, une sensualité, parce qu'en fait il euh, y a un rapport à la, à la
0: terre, à la pierre, aux matériaux. Voilà. Très bel exercice. Je me suis rendu compte au fil de mes recherches de cette chose qui nous lie, nous, Arabes, c'est la terre. Tourabe et puis arde et tous les sens qu'on peut donner à, à ce mot. Euh, ça, c'est une très belle euh, œuvre de Eyman Balbeki. C'est un artiste qui a déjà été en couverture de, de Diptyque. Alors, je te laisse nous parler de ce très beau sujet.
1: Et effectivement, parmi donc ces, il a, il a Donc ça, c'était une réflexion qu'il a eue. Et c'est ce qui a permis, en fait, de, 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 de teinter le sous-sol du monde arabe, qui est donc la oui. nouvelle salle des donateurs, qu'il a, lui, signé en tant qu'architecte. Et euh, donc voilà, c'est vrai que Karl a une, a une sensibilité euh, euh, qui, 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 qui est assez surprenante euh, et puis très, enfin, il, est, il est assez multicasquette. Donc en fait, il aborde des choses euh, par le prisme du dessin et puis et puis aussi par, par la photographie. de
0: dessin là. Et la photo,
1: c'est ce sont ses photographies Oui, ce sont ses ah, oui. photographies pour la plupart. Hein, et euh, si ce n'est oui. Toutes, Sans oui. doute sauf peut-être celle où on le voit en train oui. de, de jouer pendant un concert, hein. très mais beau sinon, dessin, ce très vintage, et j'aime beaucoup ouais. ce qu'il dit, c'est à dire en fait qu'il commence ce projet en griffonnant euh, des, des esquisses et donc qui dessine, mais il quitte aussi un projet en le prenant en photo, et ça, c'est sa façon de dire au revoir, ah, euh, c'est terminé au, au projet. Voilà. Il a signé des projets au Maroc ou pas, ou jamais euh, Je ne pense pas, mais je crois qu'il aimerait beaucoup signer des projets au Maroc, parce qu'il aime bien. beaucoup le, ah oui. le Maroc. Hein.
0: Et donc, en fait, euh, donc le, le magazine est, est bilingue, hein, euh, français-anglais, euh, mais vous ne vous interdisez pas aussi, peut-être pour le plaisir euh, graphique que, que ça peut procurer, d'introduire euh, de l'arabe, et notamment, je crois qu'il y a quelques poèmes en arabe au début, euh, donc comment vous avez géré euh, le plurilinguisme de l'art Parce que ça c'est un vrai sujet, hein, quand, on est, euh, <rire> quand on décide de faire un projet dans le monde arabe, le, la première question à résoudre c'est la question de la langue. Comment est-ce qu'on résout le, le problème de la langue Bah tout à fait, c'est vrai que c'est une question en fait qui se pose éternellement
1: ah, et ouais. c'est une question aussi moi qui m'a beaucoup fait réfléchir depuis un moment... Et c'est vrai qu'il y a des contraintes. D'abord, quand on fait un magazine papier, déjà, les mises en page en deux langues, c'est un vrai casse-tête. Casse parce tête. que c'est beaucoup de, de pages. Et puis, qu'est-ce qu'on privilégie Où est-ce qu'on met les photos euh, Comment on les répartit Comment on essaie de trouver un équilibre entre les deux langues Enfin bon, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui ne sont pas
0: toujours évidentes. C'est très beau la manière dont vous l'avez fait. Hein, parce que du coup, ça vous permet d'étendre le sujet... Euh, de le doubler même en termes de pagination et du coup sur la, sur la deuxième partie euh, vous vous ajoutez des, des images euh, peut-être avec un régime d'illustration un peu différent mais du coup euh, c'est un peu le rêve hein, genre, là c'est joli parce qu'en fait les deux langues sur la même page c'est affreux on a tous essayé, c ça donne rien du tout et là donc c'est intéressant la manière dont c'est fait et, et du coup l'arabe alors
1: Et du coup l'arabe, et donc en fait l'arabe, euh, je me suis beaucoup posé la question parce qu'en fait je trouve justement que le rapport qu'on a à l'arabe euh, est très particulier parce que nous étant, en tout cas euh, le faisant en partie du Maroc, hein, euh, au Maroc il y a l'arabe effectivement classique, mais finalement est-ce qu'on le parle euh, notre arabe étant le Dalijan, hein, dans l'absolu. Gros sujet. Voilà, ouais. donc c'est vrai que quand on y intègre ensuite la dimension Amazir-Berbère, donc euh, on est encore dans une complexité beaucoup plus importante. Mmh. Et en fait, je, après, en fait, on s'est dit, là n'est pas le propos, on n'est pas dans, une, dans un message politique par rapport à ça, mais on est plutôt dans, un, dans quelque chose de pratique. Euh, les personnes auxquelles on s'adresse travaillent forcément en français ou en, ou en anglais, mmh. systématiquement. Ils sont soit anglophones, soit francophones. Et là, en fait, ce qui m'intéressait surtout, c'est de me dire euh, les publications qui sont faites de ce type-là sont faites à partir du Moyen-Orient. Et la plupart sont anglophones. Et ce qui m'intéressait, c'était de dresser des ponts entre les mondes, d'avoir aussi bien le français que l'anglais, non pas le français parce que c'est l'éloge de la francophonie ou du français, loin de là, mais c'est parce que c'est la langue par laquelle les choses sont le plus simples aussi pour 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 moi, oui, pour nous, sûr. et on que parle d
0: langue, hein, on parle d'une voilà, langue, et on,
1: on parle d'une langue qui est, qui est celle où on celle développe on, sa pensée, hein. tout à fait, c'est oui. par laquelle on s'exprime. Hmm. Voilà, et donc l'arabe, effectivement, intervient euh, pour le coup euh, euh, occasionnellement et en fait l'idée c'était de se dire tiens, moi quand j'étais petite et eh bien euh, l'anglais je ne comprenais pas forcément et pourtant je ch chantais des chansons sans même savoir ce qu'elle qu voulait dire <rire> Voilà. donc là c'était une invitation à découvrir une autre langue en mm -hmm. tout cas pour ceux qui ne la connaissent pas et d'aller faire l'effort éventuellement ouais. d'aller chercher ce que ça
0: peut être même s'ils ne la comprennent pas sur le papier ouais. Du coup, c'est très beau parce qu'en plus, ça, ça, l'objet graphique est super. Vous avez utilisé une très belle typo. Alors, dans les typos, euh, euh, la maquette, on, on va en parler dans deux minutes. Il y a de la mode aussi dans, dans ce, cette très belle revue, mais de la mode, évidemment, comme on peut la faire quand, euh, voilà, quand on est dans un espace de, de ce type. Quelle mode <rire> c'est ben, quoi C'est de la photo Alors là, c'est de, de la mode
1: ouais. sans vêtements, hum. puisque presque en fait, là c'est plus du style, de ça. la forme, et ouais. c'est surtout pas une injonction à est acheter, presque. Hein. Et donc c'est un moment de. mode marque. C'est de la mode offre, sans marque. Un, voilà, ouais. on offre un moment poétique, artistique, ce qu'on veut. Euh, des messages euh, finalement assez forts puisqu'on voit un, un, un pouf se transformer chapeau. en chapeau Balenciaga presque. Mmh. Hein. On voit des formes qui sont sublimes. Des mousses
0: de tapissier devenir des robes euh, incroyables. Tout
1: à fait. Ouais. Et ça, c'est avec euh, le, le fameux et illustre Arti, Art, euh, Maison ouais. Artie, les plus connus sous le nom de son label, mmh. Euh, qui très est très talentueux. Très talentueux. Oui. Et là, en fait, euh, au-delà de sa euh, cascade de styliste, puisqu'il ne met pas en avant euh, ses vêtements non plus, ni ceux de sa marque, hein, c'était plus l'exercice de... C'est de, de la performance, en Voilà, français.
0: tout à fait. Donc Et là, on se rejoint, hein, parce qu'en fait, finalement, euh, on, on se rejoint à cet endroit-là. C'est un, un nouvel axe de la photographie, euh, monde arabe-afrique, que ces performances à base d'objets du quotidien. Euh, qui, qui prennent vie sur des corps euh, magnifiques, euh, très ethnicisés. Et là, ça donne une très, très belle série. Hein. Vraiment, c'est... Ouais. Bon, on
1: se disait qu'effectivement, on était euh, déjà... Enfin... Euh, on est aujourd'hui, enfin par rapport au contexte actuel, il euh, y a tellement d'injonctions à acheter déjà en permanence. Et là, en fait, on se disait tiens, on va plutôt offrir euh, quelque chose hein, à voir et non pas dicter ouais, euh, quelque circuler, chose. Il n'y a rien à acheter. <rire> il n'y a pas de produit voilà, derrière. Tout ça, on est, est là. Un refus de, <rire> de, de <rire> pas forcément, ouais, de la non. Ouais. Pas forcément, mais c'était l'idée de partir sur une série effectivement qui était plus euh, artistique mm -hmm. et créative. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de marques, au contraire, recherchent euh, euh, des choses, justement, qui peuvent être créatives, qui sont ouais. des, des instants avec un vrai contenu, qui ne soient pas juste euh, voilà, le côté... Enfin, euh, euh, il y a de tout. Mais disons que nous, on était partis plutôt dans cette direction-là, qu'on qu jugeait plus appropriée, en tout cas.
0: Alors, oui. dans, ce, dans cette revue, évidemment, et, et je, je connais bien cette, cette question... Euh, il y a évidemment, comme, comme toujours, quand on traite euh, l'imagerie du monde arabe, une fascination pour le vintage hein, et pour la, la photographie en noir et blanc. Quelle place elle prend euh, dans vos pages Et notamment euh, ces, ces images d'un monde arabe un peu suranné, euh, qui n'est pas le nôtre, vu nos, notre très jeune âge. En tout cas, ce n'est pas, pas notre mémoire, hein, c'est... C'est une mémoire visuelle qu'on a en partage et puis qu'on qu aime beaucoup euh, travailler, évidemment, dans, le, dans la presse-papier notamment. Donc là, il y a un très beau sujet dans ce...
1: Mais là, en fait, ce qui a dicté le... effectivement le noir et blanc, c'est plus ce sujet en lui-même. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le présent. Mmh. Je ne veux pas faire une publication qui s'installe dans le passé mmh. pour aller pleurer euh, la gloire <rire> de, de nos ancêtres. Oui. Ce n'est pas le propos. En revanche, euh, euh, convoquer le passé parfois pour euh, rappeler une mémoire qui est finalement dans ce à travers ce sujet pas si lointaine mais pourtant méconnu
0: sur la chanson euh, Maghreb moderne à Paris ouais. tout
1: à fait, ouais. donc quand euh, Nida Mabdi euh, très grand journaliste euh, qui a écrit pendant euh, plus de 20 ans pour Libération, spécialiste de, de, de la musique euh, m'a parlé de ce sujet en me disant écoute cette mémoire est totalement effacée, on ne sait même pas qu'éventuellement la chanson de, du Maghreb moderne en fait, a démarré au quartier latin Puisque tous les tous les lieux emblématiques, en fait, de, 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 qui, a, qui ont donc connu euh, la, la naissance en fait de cette musique et de de ses auteurs, ont disparu. Et en fait, j'ai trouvé le sujet d'autant plus fascinant que même euh, l'illustration en fait de ce sujet avait disparu. On a eu beaucoup de mal à On trouver les des photos. Images, ouais. Il a fallu euh, passer par plusieurs, enfin euh, euh, en tout cas éliminer plusieurs pistes pour finalement euh, en trouver d'autres euh, à travers au moins quatre, quatre pistes différentes pour pouvoir trouver quelques petites images, vraiment, parce que le sujet est très riche, mais on n'a pas pu l'illustrer comme on aurait voulu. On a seulement quelques
0: images ici. Donc, je lis l'exergue. Madame, ici même, Oum Keltoum est venue, lance un restaurateur nostalgique à une maire adjointe de Paris. Nous sommes à la veille du second tour des élections municipales de fin juin 2020. Attablé à une terrasse d'un des établissements pour touristes de la rue Saint-Séverin, restaurateurs et candidats constatent, entre deux confinements, le délabrement avancé d'un lieu historique, d'un haut lieu historique de la capitale française, et surtout l'effacement de sa mémoire franco-orientale. Donc c'est un, c'est en tout cas un très très beau très beau sujet. Euh, alors je voulais aussi qu'on parle qu'on parle maquette. Hein, c'est euh, donc qui, qui signe la, la maquette Est-ce que c'est une maquette euh, immuable ou est-ce que chaque numéro euh, euh, va travailler son matériau euh, parce que bon finalement c'est ce qu'on appelle une maquette très souple. Hein. Il y a, alors je ne sais pas si vous avez, vous avez un même corps de typo pour tout le, le texte. Des typos assez euh, assez discrète, il hein, n'y a pas de, de, de typo énorme. Qu'est-ce qui a signé cette belle maquette Alors en fait j'ai eu la
1: chance de travailler avec un duo euh, dont j'aimais beaucoup le travail, que j'avais repéré à travers une publication euh, euh, qu'ils qu avaient fait et puis également un prix qu'ils avaient obtenu, en tout cas Marco. Euh, euh, sur euh, un livre hein, où, il, euh, où il arrivait en fait à, à rassembler euh, un livre sans, sans qu'il y ait de couture ni de colle et mmh. ça je trouvais ça génial donc euh, la réflexion en fait c'est faite effectivement sur euh, une charte mais une charte qui, qui installe une structure en fait euh, voilà mais qui ne soit pas une prison <rire> donc euh, l'idée c'est de pouvoir euh, euh, avoir une, une structure qui évidemment va donner une personnalité au magazine et, et l'identifier facilement mais tout en ayant effectivement de la souplesse après sur, euh, sur euh, voilà entre les lignes et, et en effet il y a trois typos différentes qui sont maintenant, on va dire, qui vont s'installer comme étant les typos du, du magazine. Oui.
0: Alors, ça s'appelle quand même « I came for couscous ». Donc, qu'est-ce que le couscous vient faire dans cette histoire à part la référence marocaine Donc, ça, se, ça se, On le comprend dans le cinquième acte, puisque la revue est, est, est partagée en actes, comme une pièce de théâtre. Euh, des actes qui sont des, aussi des, des, moments graf, enfin, des, des coupures graphiques, hein, des coupures de rubriquage. Et dans le cinquième acte, alors, il est, il est beaucoup question de couscous. Parlez-nous de cette histoire de couscous du cinquième acte. Alors, bon, déjà,
1: le, je voulais en fait une revue qui se... Qui, qui a un titre comme euh, le serait un titre de roman et qui sera le début d'une histoire et donc l'idée c'est de dire narratif, hein, je suis ouais. venue pour le couscous et donc ouais. et après et donc avec qui j'ai partagé et, je suis et avec pour... qui on l'a partagé et <rire> ouais. pourquoi je suis restée éventuellement et en même temps c'est vrai que le couscous c'est un peu notre histoire parce que c'est même si on, on se bat pour savoir qui a la primauté du plat mais il faut savoir en fait qu'au troisième siècle avant Jésus-Christ et eh bien toute l'Afrique du Nord était les greniers de Rome, donc euh, le couscous en fait, et les premières couscoussières ont été découvertes euh, à ce moment-là, et en fait ce qu'on découvre, et ça c'est un sujet qui m'est particulièrement cher, c'est que euh, le couscous est d'abord une question de terroir, le couscous est ce que seraient les pâtes aux Italiens, et ben en fonction de ce qui se à proximité, on va ah. avoir un couscous aux lentilles avec des potirons, on va avoir un couscous avec... chacun dit toujours à l'autre, comment vous
0: mettez de la patate douce enfin, oui. Le couscous de l'autre, c'est jamais, c'est toujours un couscous blasphématoire, j'ai envie de dire, quoi Vous mettez ça Mais comment Vous mettez du semaine Mais vous mettez ci, mais vous mettez ça Et chacun euh, critique son voisin de mettre tel et tel arrangement dans son couscous. Je crois qu'il y a autant de couscous que de foyer. Hein. Et moi, c'est ça qui m'a oui. intéressée, c'est de dire... Écoutez,
1: c'est de la même manière qu'on est dans un monde arabe effectivement, même si on peut le définir avec, en, en, avec très étroitement avec un seul terme. Eh bien non. À travers le couscous, il y a aussi cette forme de diversité parce qu'il y a autant terroir. de... Encore une fois, ouais, la terre et les et les et les gens en fait. On en revient et, à la terre. Euh, Oui, on en et revient donc, à il à la y a terre. quelques
0: recettes de, de couscous à la fin d'ailleurs. Enfin des recettes, si on peut dire, oui des. Des, des situations de couscous on va dire et des personnes et des personnes. Il y a le couscous de Fatima donc ouais.
1: qui est de la région de Tafraut où en fait il faut savoir euh, c'est une région où il n'y avait pas beaucoup de pluie et donc euh, voilà, c'est une région où faisait la culture de, de lentilles donc à partir de là il y a eu un couscous aux lentilles et aux potirons, les potirons évidemment pendant l'automne parce que c'est la sûr. saison donc c'est aussi en fait une,
0: une occasion de parler de saison et, 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 de, et de, de, de terroir et de saison voilà. et, et de produire aussi une série, une série d'images qui sont des, des natures mortes là je vois ici par exemple pour le couscous aux lentilles aubergine et potiron de Fatema Spécialité de tafraout anti-atlas Maroc donc là c'est un, un tableau <rire> c'est un tableau ça c'est les tableau. illustrations
1: de Mariam Mouchamen effectivement qui est très inspirée par euh, la Renaissance donc elle a un style en fait de collage qui lui est propre et l'idée c'est effectivement peut-être de partir sur quelque chose de pas forcément attendu et de beaucoup moins euh, euh, voilà, de beaucoup moins direct euh, que d'illustrer un couscous tel qu'on l'imaginerait oui, c'est très étonnant. On dirait
0: un peu les Mariem, euh, des euh, Maya Inès Touam, ça. Ouais, c'est ouais. c'est très très beau. Ben écoute, euh, merci beaucoup pour ce, cette révélation, c'est une révélation. J'avoue je, je, que euh, la professionnelle de presse que je suis euh, euh, voilà, est totalement euh, euh, ouais. saisie. Où est-ce qu'on peut le trouver Oui, c'est oui. important. Alors, Alors on... ça c'est le premier numéro 2021-2022 il est paru donc euh, quoi, à la fin de l'année c'est ça il est ouais. paru en
1: fait en décembre hein, mm -hmm. et c'est le premier numéro et donc on peut le trouver aujourd'hui en fait à Casa, à Rabat, à Marrakech circuit distribution Sochpresse ou... Ouais. oui mm -hmm. tout à fait, les principaux kiosques on peut ouais. nous contacter pour avoir la liste euh, détaillée des kiosques mm -hmm. voilà, on peut également l'acheter en ligne et sinon l'aventure euh, à l'international est euh, un peu partout en Europe donc euh, Enfin, euh, euh, mmh. les, 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 en France, à Paris. un musée peut-être dans des librairies Absolument, de musées. Absolument, oui. Okay. Librairie de musée, et puis euh, librairie spécialisée, puis abonnement, et puis euh, bon, voilà. On mettra
0: tous les tous les éléments dans la voilà dans les, les commentaires de, de l'épisode. Merci beaucoup Mouna, c'est magnifique, et merci pour ce, ce beau cadeau. Ben, merci de m'avoir reçu merci, Avec plaisir.